0: What up? this is Margera makes you check out the best German podcast named Ja, schön. Hier, herzlich willkommen. Ihr seid gerade erst frisch ins Gespräch dazugekommen. Für uns, wir haben hier schon einen sehr langen Weg gehabt von circa 10 Minuten, der für uns als zu beschwerlich galt. Deswegen holen wir euch jetzt hier so ab. Adrian. Ich de und dank
1: mir, genau ja, ich, ich fand das super. Ich fand das Intro, das wir jetzt hier hatten, um hier hinzukommen, wo wir jetzt gerade sind, mühselig. Ja? Mühselig, schwierig, okay. langwierig, langweilig und an den Haaren herbeigezogen. Okay. Und weißt du, was noch so ist? Aha. Das Leben, Sebastian. Das Leben, Adrian. Erzähl ja? uns von deinem Kummer, bitte. Das Leben. Das Leben ist so. Und deswegen muss man sich da auch manchmal durchkämpfen. Einfach mal auch ähm, mal Sachen ertragen. Ja? Die Last einfach mal ertragen und auch mal nehmen. Nehmen, vor allem. Das ein ganzer den, Kerl. Das fällt den
0: meisten Leuten sehr, sehr schwer. Einfach, äh, einfach zu nehmen. Einfach zu nehmen. Das ist und
1: nehmen ist seliger denn geben,
0: das ja. weiß jeder. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wie beim Kampfsport, da ist auch geben, seliger denn nehmen. Was ist denn, wie war denn dein, in Berlin, habe ich ja gehört, hier war ja äh, 1. Mai richtig large, du bist natürlich etwas ab vom Schuss, was, was hast du gemacht?
1: Ich war mit Udi auf einer SPD <lacht> 1. Mai-Feier bei uns im Bürgerpark. Echt? Mhm, ja. Warum? Also es so wurde, wurde halt Frage. von der SPD, das wurde halt von der SPD ausgerichtet. Ähm, und welche vom Fußballverein, ach da, ich kann ganz von vorne anfangen. Es war ein Sonntag, es war ein Fußballsonntag, es war ein Fußballsonntag für Odin. Aha. Das wird geil. Och, jetzt habe ich, jetzt hast du was, hast ein gutes Thema erwischt. Auf jeden Fall. <lacht> Wir morgens auf. Udin hat ähm, Spiel Charlottenburg. Panko Charlottenburg, ah, das ist jetzt mit dem Auto am Sonntagmorgen, 20 Minuten, dann bist du da. Ähm, die ganzen anderen Kids und Eltern hier so, oh, voll weit fahren und so, hahaha. Mhm. Ha, ha. Udin und ich lachen uns dann natürlich ein ins, äh, ins Fäustchen, weil 20 <lacht> Minuten Autofahrt sind für ihn und mich, das sitzen wir auf einer halben Arschbacke. Ja, ja. Also, wir dahin nach Charlottenburg, Reif aufs Feld, alles gut. Die Mannschaft von Boah. denen läuft auf und die sind alle winzig. <lacht> und wir dachten so, oh je, na, das ja wird das wird, wird ja, also dit 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 dit, das wird wieder eine Schlacht, ne? Ja, das Spiel ging los und äh, die Gegner führten 1 zu 0. <lacht> <lacht> ziemlich, ziemlich zackig gegen das. Ja, und dann ging es los. Ne? Also dann ähm, hat man auch das Temperament des gegnerischen Trainers ähm, herausgefunden, der die kleinen Kinder, ne die sind so acht, acht, neun, die ganze Zeit unfassbar von draußen angebrüllt hat. Du bist da her! du bist zurück, was machst du da, komm her. Und zwar genau so, und zwar kontinuierlich. Es hat einfach jeden crazy nervös gemacht, ne? Der hat sogar mittendrin dann einfach so Hey, nein, halt, stopp, hier, äh! Hat einfach so quasi das Spiel unterbrochen, um seinem Spieler was zu erklären. Okay. Unser Trainergespann ist ähm, Vater und Sohn. Und Vater äh, Sohn ist ähm, quasi der Cheftrainer und ähm, Fadi ist hier Assistenztrainer. Die stehen halt auf beiden Seiten und ähm, Peter wechselt halt ein und ähm, ja, und dann wird, naja, ist auch was. Auf jeden Fall ist das Spiel auch ein bisschen körperlich gewesen und der Spielmacher von denen, die hatten nur einen einzigen Spieler, haben wir dann herausgefunden, relativ zeitnah, der wirklich was konnte. Die Taktik war von denen, von hinten lang vorzulegen, vorne, hin, also die die, ähm, die Abwehr zu hinterlaufen ja. quasi oder unterlaufen und dann das Tor zu schießen. Also gar nicht
0: so viel aufzuhalten mit diesem lästigen Fußballspielen,
1: sondern nach vorne und rinnen genau richtig und die hatten da einen ähm, äh ein Austauschspieler sage ich mal so also wir nehmen an dass es halt ein ähm, ukrainisches Flüchtlingskind war und der hatte einen richtigen Hufen wie man so schön sagt ne oder einen Huf sagt man das so kommt drauf an der Schuss, hat den Ball einfach was? über den Platz der, hat den Ball da einfach über den Platz geballert ähm, dass es seinesgleichen gesucht hat. Ähm, das Spiel war dann doch relativ ausgeglichen zur Halbzeit und ähm, unser Trainer hat dann den Kids, also ich weiß das alles, weil Uli mir das dann im Anschluss erzählt hat, hat den Kids in, ähm, schon noch eine kleine Ansage gemacht, dass das so nicht geht, wie das läuft, die Taktik von denen ist so einfach, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, so nach dem Motto und hat halt alles so umgestellt und die Kids drauf eingeschworen. Auch den elver zu decken, <lacht> anständig, ne? Ja, der war dann irgendwann so frustriert, der Elver, dass der sich auf den Boden hat fallen lassen und schluck... er hat geheult mit Schluchzen. Richtig krass, ne? Der gegnerische Trainer dachte aber, er wurde von uns ähm, gefault, was nicht der Fall war, <lacht> und stürmt für. Was macht ihr denn hier? Das ist doch kein Kickboxen, das ist Fußball.
0: Die Sprüche sind auch geil von so einem Trainer. Ja. Da haben die das reicht, das so, wir
1: können doch so nicht weiterspielen. Ähm, wir können doch so hier nicht weiterspielen. Ähm, so besonders hier weint ein Junge, wenn hier ein Junge weint, spielen wir nicht. Pass auf, unsere Spieler. Rai, ja, ist unser kleiner äh, Captain. Der hat ähm, auch geheult. Er hat beim Spielen geheult. Der ne? wurde gegrätscht, dann hat er der aber die Chance auf den Ball, ist aufgestanden, hat vor Schmerzen oder so ne? angefangen zu heulen und hat so mit Tränen in den Augen quasi versucht, durch die Geschwindigkeit des Rennens die Tränen zu verdrängen, um weiter Fußball zu spielen. Ne? Und dann, jetzt reicht's mir, wir brechen ab, wir brechen ab, der gegnerische Trainer. Und so, ey Alter, äh, okay, was ist? Wir dann wirklich? so, wollt ihr wirklich abbrechen und dann ja, es macht doch keinen Sinn, macht keinen Sinn gegen euch. Und dann musste der Vorstand von denen kommen, um die, um die Wogen zu glätten. Das ist ein Fußballspiel von der F-Jugend gewesen, Alter. Da geht's auch um nichts. Der fucking F-Jugend. Da geht's um gar nichts. Da werden die Ergebnisse nicht mal... Also die ich kannst du nirgendwo einsehen. Stimmt, ne? Da ja, die Ergebnisse werden nicht mehr veröffentlicht. Nicht mal in der
0: um wäre das irgendein Artikel wert. Ey, das
1: ist einfach gar nichts. Ne? Nichts. Das war krass. Ja, und dann sind wir nach Hause, weil Odin sich dann auf dem Fußballplatz ne, mit den... Ähm, verabredet hat und dann sind wir hier in Pankow halt in diesen Bürgerpark gegangen und das Fest, was dort war, war halt oder wurde halt veranstaltet von der SPD. Ich habe mit niemandem von der SPD gesprochen und ich stehe auch in sonstige, keine, in äh, also auch Verhältnis. sonst in keine, keinerlei Verhältnis zu der SPD. Aber
0: da kommen wieder Nostalgie-Sachen hoch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja mit von zwischen fünf und zehn Jahren, als ich da war, habe ich auch Fußball gespielt. Und ich muss sagen, wir haben so ein paar lustige Trainertypen irgendwie durchlaufen. So. Der Beste war Angelo. Angelo hat auch immer so, ne, so ein Italiener, war das, und er hat gedacht, sein Sohn. Sein Sohn wird auf jeden Fall der nächste Ronaldo. So. Und hat ihn halt darauf getrimmt. So. Und der hat die beste Position gekriegt. Und der war auch immer, der war auch immer sehr gut beim Spielen. Der war halt ambitioniert. Und Angelo hatte, der hat sich immer so geil hingesetzt. Der hat sich nämlich so die Hose so hochgezogen, weißt du, Und hat sich dann so hingekniet. Und weil Angelo halt auch einen geilen, ähm, sag schnell, so einen geilen äh, italienischen Akzent hatte. Wie spielte ihr hier denn so, weißt du? Das war halt immer, das hat immer Spaß gemacht. Dann hatten wir einmal
1: so eine Mutti. Das war halt so, die hatte. Hatte er echt den? Den hatte er echt, diesen typischen Italo-Akzent? Ja, ja,
0: der war halt Italiener, so.
1: Wasser erlaub ich zu
0: uns? Ja. Ey, und also zu einigen Leuten, da habe ich tatsächlich, die sehe ich, die kennen mich auch immer noch. Das finde ich halt auch witzig, so, ne? Ich glaube, einer von denen ist leider gestorben, von den Trainern, die ich da noch kannte, die ich mochte. Einmal hatten wir so eine so eine Muddi, die das gemacht hat. Wie hieß der Verein? Tussstöcken Stöckendaler Brück. Das war Kannst du dich noch an euren Schlachtruf erinnern? ich war ich war Kapitän witzigerweise, deswegen weiß ich, also deswegen war ich ja auch der, der da den Frühaffen machen musste, aber wir hatten da, was, was hatten wir denn nochmal für einen Ruf? Also es stimmt wirklich, ne? Ja, was?
1: Jetzt war der die Verbindung kurz unterbrochen.
0: Was wäre das ohne, ohne Technikproblem? Ich weiß es nicht mehr genau, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also es war, es war auf jeden Fall, ich weiß, äh, dass äh, mit hier Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, Heu, 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 solche Sachen. Ja. Die sind auf jeden Fall mit dabei gewesen. Aber der, der also irgendwie sowas, auch Sachen, die Themen beinhalten, die, wo wir zu diesem Zeitpunkt gar keinen gar
1: keinen Bezug zu hatten. Das finde ich eigentlich witzig. In den 90ern Aha. war das so. Bei uns ist das, glaube ich, wir bedanken uns bei den Gegnern und bei den Schiedsrichtern mit einem dreifachen Attacke, Einheit, Attacke, Einheit, Attacke, Stimmt, wir begrüßen Einheit.
0: unseren Schiedsrichtern und unsere gegnerische Mannschaft. Und dann das Dreifache stimmt auch. Aber ich, also es gab eine Variation auf jeden Fall davon. Ich will mich jetzt hier nicht zum Affen machen. Mhm. Natürlich kann ich mich an Fragmente davon noch erinnern. Aber das äh, ihr könnt gerne, weil jeder oder nicht jeder von euch, aber einige von euch haben ja sicherlich äh, auch mal im Fußballverein gespielt. Wenn ihr die Schlachtrufe mhm. noch kennt, schickt uns doch mal eine Sprachnachricht. Wie ihr das macht, das finde ich witzig. Dann können wir das, können wir nächstes Mal. Ja, das würde mal,
1: mich auch interessieren. Das ist dann witzig. können wir
0: nächstes Mal so ein, äh, so, ein, so ein paar Sachen einspielen, hier die Besten. Fände, das wäre ganz lustig. Also schreib, mach das über Instagram. oder... hatten ihr sowas eigentlich
1: auch, ähm, bei, beim Football ist eigentlich immer dasselbe gewesen oder oft. Ja? Naja, da ist man, hat man ja einen Abschlusshuddle, dann steht der Trainer in der Mitte und das ganze Team stellt sich halt so nah wie möglich um den rum. Oder der Trainer steht vorne und alle stellen sich halt vor den so in einem Halbkreis auf. Mhm. Ne? Aber wenn Abschlusshuddle ist, kommen halt alle zusammen und heben die Hand und alle berühren sich. Ne? Das ganze Team Berührt sich das einfach so? Nicht unsittlich, sondern ich wollte gerade sagen, manchmal alle unsittlich. Seid. Alles ist dabei. Alles ist dabei. Ja, und dann wird so eine Ansprache gehalten: So, hey Jungs, äh, keine Ahnung, ihr wollt doch auch alle Weltmeister werden. Ähm, und so ein Spruch kam wirklich einmal von einem von dem Spieler. Wir hatten, mit Spieler. Jungs, ihr dürft ihn nicht vergessen und wir wollen doch auch, ihr wollt doch auch alle Weltmeister werden. Und alle sind gestorben, Alter. Und so, ja, Mann, ganz ehrlich, das wäre mega geil, Alter. Wir würden wirklich voll gerne Stimmt Weltmeister vor. werden. Aber ich glaube, wir. Was ist amerikanischer College-Football, so geht's weißt du? Das war gerade witzig, weil ich habe die Earpods drin und das ist immer witzig, weil wir haben immer wieder technische Probleme. Ich weiß nicht, ob du mich gerade hören kannst, ja. Ja. aber ähm, die Earpods sind gerade umgestellt und ich hatte meine Schwiegermutter auf, auf den Ohr. <lacht> Hörst du ja, mich Ja, das denn war wieder? geil. Und mein, ja, ich höre dich auch. Ja, ja genau. Meine Schwiegermutter hat gerade, na, wie geht's dir, gesagt. <lacht> dann war sie <lacht> auch schon wieder weg. Wahrscheinlich dann Ganz hektisch auf ihrem Telefon rumgedrückt hat. Das ist doch schön, oder? Klassische Momente bei Alforno. Das ist wirklich voll. schön. Wenn ihr wüsst, Alter, das apropos das technischer Defekt. Ich bin heute Morgen mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren. Ja. Und steig vor, der, vor dem Shop, vor der Karre ab. Und denk mir. Das Auspuff vor hinten, also das Endstück, ne? Das ganz hinten das kleine Endstückchen da. Ja. Das guckt aber komisch zur Seite. Und geh rum. Alter, da ist mir einfach die. Die, ähm, da hat jemand. Also entweder hat sich einfach gelöst, weil es schon lange nicht mehr fest war. Oder irgendjemand hat das abgeschraubt. Aber da ist mir einfach der Auspuff nach außen weggebogen gewesen. <lacht> naja. Und natürlich, ich habe im Shop keine, keine Werkzeuge oder keine Schrauben, um sowas zu reparieren, ne? Ja. Ja. Aber was macht Fadi dann? Altes ADAC Plus Mitglied? Ja, richtig. Das ist ein ADAC Plus. Lass da antraben, die gelben Engel.
0: <lacht> Echt? Das war es dir wert, Alter? Da hätte ich keinen Bock drauf. 90 Minuten warten.
1: Ich muss doch eh arbeiten. Ja gut, stimmt eigentlich. Ich habe ja. die einfach angerufen. Ich habe die angerufen, gesagt, hier, mit meinem Motorrad stimmt was nicht. habt denen das erklärt. Okay, gut. hab mich arbeiten gesetzt, habe gearbeitet, habe gewartet, bis der mich anruft. Dann kam der raus, meinte, wo steht denn Ding? Hier, was ist denn da los? Bla, bla, bla. Fünf Minuten hat er das Teil wieder zusammengebaut, ist abgehauen, fertig. Ich liebe den ADAC, Ich wollte gerade sagen,
0: also ganz ehrlich, da machen wir auch gerne unbezahlte Werbung für so, weil der ADAC ist einfach, wer jeder der das nicht hat, ist einfach ein Idiot, ganz ehrlich. Das sind die bestinvestiertesten, keine Ahnung, was das kostet. Ich glaube, ADAC Plus kostet 80 ja, das Euro, Euro im Jahr Atme oder und so. Ei. Wo du wirklich dann überlegst und denkst, so, ey, ganz ehrlich, ne, es muss ja in zehn Jahren nur einmal, was passiert, dass du abgeschleppt wirst, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, so äh, weißt du, oder dass du einen Unfall baust, dass ein Reifen platzt, wie auch immer, also ich sagte, ich habe diese Kohle schon achtmal wieder raus und das ist ja auch wirklich geil, also da werden ja. ja auch keine Fragen gestellt oder so, du wirst ja auch nicht hochgestuft danach, du kannst einfach für was die bei mir auch schon gekommen sind Batterie leer und schieß mich tot, allen möglichen Scheiß gemacht ja. das war schon ja. geil.
1: Same, same Alter das war schon geil, Ganz auf jeden genau. Fall.
0: Ja, ey, aber gut. So, so, technische, so technische Geschichten, das ist schon... Ich meine, im Zweifelsfall mit meinem Motorrad ist es zum Beispiel auch so, so kleines Update. Ihr wisst ja, ich habe letztes Mal noch erzählt hier, da muss die Hupe noch ran. Ich habe jetzt das Motorrad komplett wieder zusammengebaut. Es funktioniert alles, was funktionieren soll. Es ist... Auf jeden Fall ein bisschen, <lacht> ein bisschen Fusch ist dran. Ich hatte zum Beispiel nicht so Schlauchschellen, die mit so einem Schrumpfschlauch man macht ja normalerweise an so einem Kabel ja. so eine äh, die Litze machst du ja irgendwie an so ein Ding dran und machst und bei mir war war das so eine Bleimanschette, die du zusammendrückst, damit das halt drin bleibt, dass der Kontakt da ist, dass du so eine Platte hast, die du halt anschrauben kannst oder reinstecken mhm. kannst an der Hupe. Ey, Katastrophe. Und dann erstmal habe ich gesehen, das eine Ding weg gewesen, dann hatte ich nur noch weißes Isolierband, so weißt du, also halt von vorne bis hinten gefreestylt, die ganze Scheiße. Neuen Benzinfilter <lacht> eingebaut, äh, was jetzt weniger schwer ist, als es sich anhört, so, dann äh, keine Schlauchschellen Hattest gehabt. du Hilfe? Nee, habe ich komplett selber gemacht. Also... Das, ich habe ein einziges Problem jetzt nur gehabt, weil das Ding ist, so die Basics so an Schrauberei habe ich halt im Zuge mit der Karre gelernt, das ist einfach so, weil ohne die geht's gar nicht. Aber ähm, jetzt habe ich leider ein kleines Problem mit meinem Vergaser und zwar hängt die Schwimmernadel, glaube ich, auf jeden Fall läuft die Kammer über. Und das ist ziemlich blöd, weil wenn du halt äh, auf, aufs Gas trittst oder da irgendwas machst, dann läuft halt unten richtig der Sprit raus, aber richtig dolle. Und das übersteigt mein Kompetenzlevel, zum Beispiel einen Vergaser einzustellen. Also habe ich die jetzt äh, die Karre zu, äh, werde ich die jetzt hier in, in so eine äh, Moped-Werkstatt bringen, in Weiher äh, schmeißen. Eck ist und werde dann sagen, <lacht> ja genau, in Weiher schmeißen und werde sagen, hier Freunde, ich brauche einmal TÜV bitte und der Vergaser müsste eingestellt werden. Eigentlich müsste die auch TÜV dann kriegen. Und Adrian, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Ich bin relativ sicher, dass ich danach die Karre behalten werde, wenn der TÜV
1: anstandslos vonstatten geht. Wenn du sie so fit gemacht hast, dass du damit fahren kannst? Ja, genau.
0: Naja, das Ding ist ja, ich muss es, eigentlich kommt es auf, egal wie, darauf hinaus, dass ich die Karre behalte. Denn um das Ding verkaufen zu können, um es nicht für ein Appel an Ei zu verramschen, so muss, ich's, muss das Ding TÜV haben. Und wenn es TÜV hat, dann kriegt es danach auch wieder TÜV, weißt du, wenn ich das vernünftig mache. Und dann habe ich erstmal die zwei Jahre wahrscheinlich Ruhe. Dann kannst du auch fahren. Ey, ich sagte, ich bin schon mit dem Ding schon so ein bisschen so zwei drei zornige Runden ums Garagengelände habe ich schon gedreht, Alter. Das Timer voll aufgewurzelt, da hätte ich mich noch fast auf die Fresse gelegt. Das war auch war auch so eine richtige Duck, ja. die Aktion, ne? Heute auch geile Überleitung. Äh, vorhin auch. Ich bin mit Robert für unser neues äh, Klamottenvideo, was wir bald drehen. Äh, Ende könnt ihr euch schon mal eintragen hier. Ähm, Pfingstwochenende kommen die neuen Downtown-Klamotten raus. Es wird alles neu, es wird richtig geil. Und ich war mit Robert da Location-Scouten, wo wir das Video drehen, wo wir Fotos machen und so. Und Robert meinte, ey, pack doch mal dein Skateboard ein. So, dann fahren wir hinten da, weil da ist halt alles betoniert so. Und äh, zwei ältere Herren mit Mitte 30... So, ich wusste auch gar nicht, dass Robert mal gefahren ist und dann ging's los, Alter. Das war so geil. Wir sind, wir haben uns ungefähr so eine halbe Stunde, haben wir uns mit Location Scouting beschäftigt, um dann einen Skatepark zu finden, so ein richtig betoniertes, super steiles Ding, wo ich mich früher total drüber aufgeregt hätte. Die Quarterpipe, wenn du da reinfährst, die ist derartig steil, dass du den Eindruck hast, du fährst eine senkrechte Wand hoch. Und ja, alles voll mhm. betoniert, so richtig Zone, aber geil. Und da haben wir da Spaß gehabt, ne, vorhin. Das sah so ein bisschen aus, wie, wie als wenn wir Kinder gewesen wären, hätte nur noch die Nutella-verschmierte Fresse gefehlt, so. Und dann hätten wir Time of Our Life gehabt, ey.
1: Aber das war doch bestimmt einfach auch wieder ein schöner, so ein, so ein Moment, dass man sich sagt, ey, ganz ehrlich, das ist so geil, das sollten wir öfter mal machen. Ja, voll, ey. Dann machen wir es trotzdem so nicht, gesagt. aber für den Moment war es geil. Ja,
0: das ist ja auch, weißt du, wir haben jetzt keine fetten Tricks gefetzt, äh, gefetzt wobei ich sagen muss, ne, ich habe einen Variable Kickflip ich einfach hast mal du gestanden. Achso, was heißt, es ist so ein, wo du hochdrehst und dann... Du, das Board dreht so sich um die eigene so Achse drehst. und dreht sich dabei um äh, 180 Grad. Also das dreht sich längs einmal mhm. und dabei dreht es sich auch also um jede Achse um, um die eine 360 Grad um sich selbst und noch 180 Grad. So. Auf jeden Fall geil, hätte ich selber so nicht was kannst du? Ja, das wusste ich selber nicht, dass ich das noch kann. Früher konnte ich es nicht. Ich wollte einen 360 Flip machen, dann ist das es Muss man really dann Kicks
1: im Fuß zu. haben, oder?
0: Ja. Das, und das meinte Robert auch, der hat auf einmal, weil wir sahen sehr unbeholfen aus dabei, wir haben uns auch wirklich bei den kleinsten Sachen richtig, fast richtig, richtig ehrenlos gemault. So, bei, der ersten, <lacht> bei der ersten Runde war so ein Betonhubbel da. Ne? Und Wir sind drüber gefahren, normalerweise nimmst du das Ding total easy sucht. So, an der Seite drüber. Robert, oben hängen geblieben, ich an der Seite vorbeigefahren so und unten dann in so einem Schlitz stecken geblieben so und mich fast, ich wäre fast mit der Schnauze in so einer Betonbank eingerastet. Ne? Ich hatte noch hier mein <lacht> <lacht> ich hatte hier noch meinen neuen äh, Griff fürs Telefon dabei, um ein bisschen Videomaterial noch zu sammeln dafür. Und alter, es war einfach nur, es war so richtig ehrenlos. Und dann sind wir halt in diesem Skatepark gewesen und das war schon geil. Man neigt aber dann dazu, wenn man dann wieder auf dem Board steht und das kommt ja dann wieder und Robert hat es auch gesagt, das muss so aus dem Unterbewusstsein kommen. Unterbewusst, hast du die Moves noch drauf, weil also ich bin, keine Ahnung, ich glaube zwölf Jahre gefahren. Das vergisst man nicht ja, okay, so leicht. dann ist
1: es einfach... Das ist drin,
0: Alter. Das kann dir niemand mehr nehmen. Aber es ist witzig, weil ich bin bestimmt, also richtig gefahren bin ich bestimmt seit sieben, acht Jahren nicht mehr. Ich bin vor zwei Jahren war ich mal im Skatepark wieder hier in Jena und habe mit einem, äh, einem anderen Typen Skate gespielt, so äh, der auch gerade erst wieder angefangen hat. Und auch da ist wieder die Geschichte so: Du denkst dir halt auch, wir haben halt gedacht so, boah, wenn wir jetzt hier im Park bleiben so, und dann wurden die Stunts auch immer wilder, die man probiert hat. Und dann haben wir gesagt, nee, lass mal, lass mal lieber <lacht> lieber abbauen. so. Das führt hier jetzt so nichts.
1: Da war ich nie mit dabei, ne? Ich habe nie dazu mitgehört, mit dazugehört zu so einer Skater-Crew. Ne? Ich bin noch ein paar Mal mit meinem BMX immer irgendwie über Stock und Stein gefahren. Ja. Oder bei so ein, ähm, naja, so äh, aufgeschüttete Geschichten irgendwie, die bei uns waren. Aber ich war also nie gut. Ich war auch nie da so jemand, der ähm, crazy das mochte, wenn es so gefährlich wurde oder sowas. Ja, weil ich super Weil ich unangenehm fand, mich so krass zu maulen. Ja. Ja. ja also das, das hat mich gar nicht motiviert.
0: Das will man ja auch eigentlich gar nicht, ne? Und ich glaube, das Schwierigste, ähm. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, hinterher dann einfach so jeder, ich, bei mir war wirklich, als ich mich das erste Mal richtig krass verletzt habe, das war, als ich mir die Schulter ausgekugelt habe, so, das war auch der Punkt, was so das Ende für mich äh, fürs Skaten besiegelt hat, weil dann habe ich halt auch angefangen zu tätowieren und dann wurden solche Sachen halt wichtiger für mich. Und äh, das Ding ist dann halt auch gewesen, dann ja. die für die anderen Jungs, mit denen ich immer gefahren bin. die, Also ich bin dann schon noch alleine unterwegs gewesen, aber für die anderen Jungs äh, sind dann andere Sachen wichtig geworden. Die haben ihre
1: Ausbildung gemacht, weißt du. Und das hatten wir ja. ja alles die Crew, nicht. ne? Die zerlegt sich dann irgendwie, weil das Leben ja. so reinspielt. Kenne ich aber. Ja, ist so. Aber ich sag mal ich so. Ich wollte ne, damals unbedingt ein GT BMX haben. Unbedingt. GT war damals das, ähm, das Ding. Warum? Was, was waren denen so geil? Ich weiß es nicht. Das war vielleicht doch das Einzige, was ich kannte. Habe ich nicht bekommen, weil das ähm, signifikant teurer war als andere. Aber auf dem Weg nach Hause bin ich immer an einem Fahrradladen vorbeigefahren und die hatten da halt so ein silbernes BMX mit blauen Excel packs vorne und hinten. Oh, wegen diesen Packs, da haben wir
0: Leute gehasst. Wir hatten nämlich so einen Curb bei uns, so Marmor Curbs an denen, die eigentlich Bänke waren, aber der Hausmeister an der Grundschule, wo wir gefahren sind, hat uns gelassen, solange wir da keine Scheiße bauen. Der hat uns aber auch schon ein paar Mal dann vom Gelände geschmissen, wenn wir es übertrieben haben mit einigen Sachen. Es war aber eigentlich cool, ja. der, der mochte uns äh, zu einem gewissen Teil und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, wegen den Packs, genau. Und diese Packs immer auch im Skatepark so. Man muss dazu sagen, ne, die ganzen Fun-Sportler untereinander, die mögen sich jetzt nicht direkt. Also bei uns war es so, die, wenn du in der Skatehalle warst, in Lüdenscheid, so, die BMXer und die Skateboarder haben sich gehasst. Die Inliner konnte sowieso keiner leiden. So, weißt du? Dann, ey, du mit den Hinliner, dann macht man Kickflip, so, weißt du? Das war halt für jeden klar so auch nicht im Spaß. Als Skater fährt man keine Inliner, so, das macht man einfach nicht. Und die BMXer haben mit ihren Packs welche. immer überall
1: Macken reingehauen. Für Skateboardfahren war ich immer zu untalentiert, ne? Ich habe mich da nicht durchkämpfen können durch die Anfangsphase. Ne? Ne, da musst du dich ja da musst du ja da musst du ja üben, damit du auf dem Board einfach fahren kannst, was ja so die das, also wenn du das nicht kannst, wird Nichts anderes folgen. Wir haben uns früher immer ich aufgepeitscht. Das war so geil.
0: Wir haben Tony Hawks Pro Skater gespielt oder irgendein Skate Video geguckt. Dann haben wir meistens noch Bon geraucht. So und dann sind wir, <lacht> und dann sind wir mit dem Skateboard raus und haben äh, da irgendwie die, die Sachen unsicher gemacht. Also ich muss aber sagen, ne, das hat schon wirklich eigentlich den Großteil meiner, meines Teenie Alters ausgemacht. So. Bei einem Kumpel zu Hause rumsitzen, irgendwie saufen, Party machen, irgendwie nur Scheiße bauen und halt Skateboard fahren, den ganzen Tag Skateboard fahren, Rampen bauen, sich an Busse dranhängen bei den engen Straßen bei uns und mit denen mitgezogen werden, all diese ganzen Sachen. Dann die ersten Videokameras am Start gehabt, ich hatte natürlich keine Kohle früher so, dann dann äh, habe ich von meinem Vater oder irgendwie so Family-Erbstücke gekriegt, so 8mm Bazookas. Alter mit denen wir dann unterwegs Hattest du immer so
1: Jeanshosen, sind? wo die Beine Fuß, die die, ähm, die ähm, ja, unten die, die, der Mann, wie heißt das denn jetzt, Saum oder was? Ja. Am Hosenbein, der Saum so aufgetreten war? Ja. Ja, eigentlich schon. Weil die eigentlich zu lang war und dann bist du mit, und hattest du so eine ähm, so eine dicken Skaterboots mit so Fettlaces dran und so einer fetten fetten Zunge auch. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ja, ich schon, also so Skater Skaterboots, ja, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben habe ich sehr, sehr, also normale Skateschuhe äh, gekriegt, die habe ich mir eigentlich für so gekauft. Modern hatte mir damals 90 Euro oder Mark waren das in die Hand gegeben und meinte so, hier, sieh mal zu, dass du dir davon mal neu paar, also eine Hose kaufst und irgendwie neu paar Schuhe und, äh, dann bin ich bei uns zu Fifth Avenue. Das war
1: für 90 Euro. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her, Alter. Ja,
0: zu Fifth Avenue ist sie dann, äh, bin ich dann gegangen. Das war so dieser hip hop underground inladen den wir halt hatten. So. Und bei Fifth Avenue habe ich Avenue. mir, <lacht> habe ich mir noch, <lacht> habe ich mir dann äh, ein paar Globeschuhe gekauft. So. Und dann war natürlich kein Geld mehr für eine Hose ah. da. Und dann äh, habe ich das modern gesagt und die war gar nicht so begeistert. Und ich habe auch hinterher festgestellt und hat man auch mit ekelhafter Scheiße rumgematscht. So jeder Skater wird es kennen. Shugu Shugu war einfach, weil du hast ja auf dem Skateboard dieses Grip Tape, was wie so Schmiergelpapier ist. Und ist klar, du machst dir halt die Schuhe in den Arsch, ja. wenn du halt fährst so. Und wenn man jetzt nicht gerade gesponsert ist, also ich kenne niemanden, der die Kohle dafür hatte aber ich habe keine also es gab für mich nie Markenskate Schuhe weil das einfach auch Quatsch gewesen wäre du hast einen relativ hohen Verschleiß und selbst Profi Skate Schuhe sage ich mal die es damals gab das ist ja auch viele von den Marken ne heute latschen die alle die ganzen Skater mit Adidas und Nike rum das hätte man früher das hätte man sich geschämt alter so mit Nike und mit Adidas bist du nicht rumgelaufen so du bist mit DC mit Globe mit DVS bist du rumgelaufen mit Fallen hinterher ein paar Styler hatten lakai Schuhe und so, oder zum Beispiel, solche Sachen. Das waren so die Marken, die es damals gab. Der einzige, den ich heute noch kenne, der das macht, ist mein Kumpel Erik. Der hat den Podcast auch. Shoutout an Mr. Ericsson. So. Erik hat noch so eine Schuhe. Und das finde ich auch immer geil. Auch Globe und so, die gibt es ja alle noch. Aber irgendwie... Ich, ich, hatte, ich bin immer zu Deichmann gegangen, weil bei Deichmann gab es äh, so Skaterschuhe, die natürlich die billig Variante von den Skateschuhen waren, für den Moment aber klar gingen und halt irgendwie, keine Ahnung, 20 victories Euro. Victories hattest du? Nee, Victory, glaube ich, oder doch, kann sein, dass da auch welche davon dabei waren, also diese Eigenmarke. Ich glaube, die
1: Eigenmarke von, ja, die Eigenmarke von Deichmann sind Victories. Ja,
0: aber es ist auch einfach, es, es hat genauso lange gehalten, die Sachen und die haben halt, die sahen halt okay aus und die haben halt nur, keine Ahnung, 15, 20 Euro gekostet kostet. Und das konntest du dir halt auch leisten hm. so. Weil wir haben wir haben ohne Scheiß, wir haben Schuhe dann geflickt irgendwann und Shugu ist im Prinzip nichts anderes als so eine Paste, die du drauf machst, wie Knete, die halt hart wird. So, damit du halt an dieser Stelle das kannst natürlich keinem anbieten. Die Schuhe sehen alle komplett beschissen aus. Wir sind aber übergegangen dazu, <lacht> weil Shugu gibt es natürlich auch nicht umsonst so. Aber was gibt es umsonst? Fadi hat doch eine Heißklebepistole so. Dann sind wir da schön mit der Heißklebepistole bei den Schuhen beigegangen. <lacht> Ey, ja, ja, aber was willst nee. du machen, wenn du keine Kohle hast? hast ist nicht.
1: Also, ich habe alles versucht, ne? Wie gesagt, ich bin auch dann mit äh, Inlinern, habe ich es auch probiert, aber da war ich wirklich total unbegabt drin. Ist
0: ja auch okay. Schade. Ich meine, wie gesagt, bei uns die wilde Skaterzeit, vorher habe ich Tischtennis gemacht. Aber gespielt. irgendeiner
1: musste ja die Girls klar machen, während ihr alles skaten wart. Ja,
0: ist so. Das war ich. Nee, da ging, also ohne Scheiß, als Teenie-Junge, da ging gar nichts. Ich glaube, meine erste Freundin hatte ich mit 18.
1: Hattet ihr ähm, auch so Nixon ähm, uhren Nee, pf, bist du verrückt, Alter? Ich hatte einmal,
0: habe ich so eine Spitfire-Uhr gehabt. Die war cool, weil die hatte so ein Lederarmband drumherum, wo du das immer aufklappen musstest. Und dann war die Uhr da drunter. Das fand ich witzig. Ansonsten war ich bin ich erst so mit den Fitnessuhren wieder ins Uhrengame zurückgesteppt. Also eigentlich, vorher hatte ich nie eine Uhr drin. Da gab es ja auch die ganzen, also da war das ja noch nicht so wie jetzt, dass man halt wirklich, mein Kumpel Fafse, der letztes Wochenende da war, der, der hat wirklich, und das muss man ihm lassen, der hat es durchgezogen, der hat bis heute kein Smartphone, der hat so ein Nokia 3310 verschnitt, so, damit, damit managt der sein Leben, hat ansonsten ein Tablet, weißt du, weil der halt so so Aktienkrempel und so noch macht, hat jetzt mit Ach und Krach mal WhatsApp, aber ansonsten, das ist voll geil, so also er hat gesagt, ey, der Akku hält drei Wochen, es ist einfach, es ist richtig korrekt, nichts mehr, wir sind es ja gewohnt, zum Teil sogar mehrfach am Tag die Telefone aufzuladen und da ist es halt dann einfach ja. so, ey, nee, das hält drei Wochen, ich werde angerufen, ansonsten, also er ist halt Team anrufen, nicht Team, wir schreiben die ganze Zeit so, aber ab und zu kriegt man auch mal eine WhatsApp und das finde ich schon witzig, ja. Das wirft einen so zu Wie alt? Mein Alter. 32. Krass, das ist cool, ne? Ich finde das cool. Wow. Sehr ja wie also es würde meinen Arbeitsalltag, so würde es unfassbar kompliziert machen so, aber aber so eigentlich. Ja, wow, man, es würde so viele
1: Sachen so Unfassbar lange man, so,
0: man ist wie so ein Raucher, finde ich, bei sowas. Man ist total abhängig von diesem Telefon, äh, guckt dann aber in so einer Romantik auf Leute, die sich diesem ganzen technischen Fortschritt irgendwie entgegengestellt haben und gesagt haben: Nö, pass auf. So, weißt du, der der hat dafür an, der hat auch, der, hat, der das finde ich halt auch cool bei dem. Der hat halt auch keine Glotze so, der hat halt eine fette Stereoanlage und halt eine riesen Plattensammlung. Und wenn der auch Bock auf irgendwas hat, hört der halt aktiv Musik. Das finde ich auch cool. So, weißt du? Sich einfach hinzusetzen und wirklich dieses Album zu hören. So.
1: Ja, das ist äh ja, das ist speziell. Voll, aber irgendwie, so zu sein. Also
0: irgendwie ein geiler ist Entwurf. Ist schon ein bisschen so.
1: exzentrisch.
0: Ist total exzentrisch, aber also irgendwie auch so, so unaufgeregt egozentrisch. So.
1: Und Klamotten so modern, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, also nicht, dass man sagt, okay, gut, ich ziehe mich halt auch so im nee, 90er-, 80er-Style nee, mm, Nein, auf keinen Vom Style her
0: ganz normaler Dude, würdest, würde dir nicht auffallen. So, hat auch <lacht> so, wer, so keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob den, kann sein sogar, dass der ab und zu meinen Podcast hört, so, hier, fühl dich gegrüßt an der Stelle, <lacht> es geht gerade um dich. Nee, aber, da, also, keine Ahnung, sowas, da, da überlege ich mir auch, ich hatte auch früher mal, das war auch so eine Geschichte, hattet ihr ein Faxgerät?
1: Nee. nee? Also, waren wir
0: Rockefeller oder Ey, was, wir hatten ein Faxgerät, Alter, weil mein Dad hat, äh, ist auch selbstständiger, der vertreibt sogar warnik und der hat, ähm, <lacht> und der hat ein Faxgerät gehabt dafür. Und wir haben Freunde gehabt, wo ich Brieffreundschaften gepflegt habe, mit äh, einem Mädel, ähm, Wirklich per Fax. Das war cool eigentlich so. Weil man das war auch noch so was Besonderes. Jetzt ist ja so, jemandem eine WhatsApp zu schreiben, das ist halt so normal. Und wenn du jemanden anrufst, ist das schon ein empfindlicher Eingriff in die
1: Privatsphäre von jemandem. So, weißt du? Und ja. wann hast du das letzte Mal einen Brief bekommen von irgendjemandem?
0: Äh, von meiner Oma das letzte Mal. Weil, also ich glaube, das ist, wie weil, weil, lange ist das her? Ein Jahr vielleicht. So, ich meine Wie schön findest du das? Ich finde Also mit meiner Oma habe ich, ich muss sagen, auch da äh, bin, ich, bin ich jetzt gerade kein Vorzeigeenkel. Ähm, ich habe mit meiner Oma immer Briefe geschrieben. Ich fand das cool. So, Ich habe ihr welche geschrieben. Ab Aber das heißt, so. du
1: antwortest ihr auf ihren Brief auch wieder mit einem Brief zurück. Genau, richtig. Das ging eine Zeit. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön, weil man sich halt auch die Zeit nimmt, sich mal... Gedanken zu machen, was man als wichtig empfindet, um es aufzuschreiben, weil man setzt sich ja jetzt nicht hin und verfasst da ein 39-seitiges Pamphlet. Ist aber schade, ja, sondern sch
0: ist, Wenn ich mir überlege, ne, wenn du damals, so als das auch bei uns mit den Weibern losging und bla, ne, wenn du damals jemandem, eine Mädel eine SMS geschrieben hast so und hast was geantwortet.
1: Mir wurden Liebesbriefe in den Briefkasten geschmissen.
0: Aber du kennst das noch mit den SMS. Ja, ja klar. Da wurde sich, das wurde nicht das wurde nicht einfach gesehen und dann schnell geantwortet. Nein, man hat das 300 Mal durchgelesen, hat sich gefreut, hat das irgendwie probiert auch zu interpretieren und bla. <lacht> weißt du? Und hat dann ja. sich wirklich hingesetzt und hat aktiv sich darüber Gedanken gemacht, was man jetzt in diese kein Plan 120 Zeichen oder wie viel auch immer so eine SMS hatte, machen konnte. Man konnte ja nicht mehr auf einmal senden. Beim
1: bei Mädels anrufen, wenn du dich mit denen verabreden wolltest. Nee. Und äh, zu Hause? Nee. nee. In, bei dir hatten die alle schon ja. Handys. Genau.
0: Bei mir hatten die Handys, als oh, das nee. bei mir losging und ich hatte, bin nie so weit gekommen, dass ich das äh, <lacht> dass es zu dieser Situation gekommen wäre.
1: Ja, doch.
0: <lacht> das war unangenehm, ey. Oh, das war schlimm. Das war eine schlimme Zeit, sag ich dir. Da war man ein hoffnungsloser Romantiker.
1: Das war, das war krass. Ich fand, musste mich auch gerade daran erinnern, dass bei mir halt auch noch war, dass ich ähm, raus bin und zu meinen Kumpels hingegangen bin und habe geklingelt und gefragt, ob sie da sind. Das kenne ich auch noch. Oder wo man
0: dann Leute noch geweckt hat oder von den Eltern hat wecken lassen, weil man irgendwie abhängen wollte oder vorbeikommen wollte. Ruf mal einen und sag, ja. hey, hier ist der Sebastian, ist der Sven da? Und dann, ja, der schläft noch. So, Aber warte mal, ich weck den Mann. Nee, nee, musste, nicht. Ich musste ja, nee, doch, mach ich jetzt. Okay, und dann höre ich, ja, ja. alles klar. Ja, ey, wie sieht's aus? Wollen wir gleich noch ein Skateboard fahren? Kann ich vorbeikommen? Äh, ja, 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 mach aber halbe Stunde. Geil, Alter. Ich wünschte, und wir haben wir haben wirklich viel Video und Fotomaterial gehabt, ne, weil wir alles irgendwie gefilmt haben. Aber das meiste von den mhm. Sachen ist weg. Wenn ihr diesen Podcast hört, ja, und ich weiß einige meiner Freunde und Leute, die mich noch von früher kennen, und so hören denn, ne, wenn ihr noch Video und Fotoaufnahmen habt, so von der guten alten Skaterzeit, schickt mir das. Ohne Scheiß, da würde ich mich Mörder drüber freuen. Es gibt auch ein eins unserer unser allererstes Video von Destroy Skateboards. So hieß damals unser Skateboard-Brand, den wir vertickt haben. Also ihr seht, ich habe da schon länger Ambitionen. <lacht> wir haben auch Klamotten gemacht, <lacht> aber halt auch so mit so Mitteln, wo man heutzutage sagt, unser Ding war zum Beispiel, ich habe äh, damals Decks verkauft, ähm, indem hm, ich einfach, also hast du schon erzählt, genau, ja. Also wir haben die halt ja, gesprüht. Ja, aber erzählst trotzdem. Wir haben die gesprüht. Ja. Und ich habe mir damals bei Saturn gab das, da gab es hier diese, da gab so Bügelfolie, die du dir für, äh, die du dir für T-Shirts holen konntest. Und dann habe ich mir irgendwo bei Kick oder so, habe ich mir, äh, also wir haben alles so do-it-yourself gemacht, habe mir dann Sachen ausgedruckt. Irgendwie geile Designs oder so. Und hab die dann aufgebügelt so auf das T-Shirt und bin dann damit rumgelaufen. Manche Sachen haben wir auch mit Sprühschablone gesprüht oder so. Das muss ich sagen, das war schon witzig. Und viele Leute hatten tatsächlich bei uns im Umkreis so Mühle Halfer ich glaube, Lüdenscheid nicht, aber ist egal, sind mit unseren Decks rumgefahren, weil die ganz cool aussahen und wir nämlich einen Grind immer hatten. Wir haben immer so West Coast Customs mäßig immer auch das Grip Tape mitdesignt, dann bei den Sachen gemacht und halt wirklich was für jemanden halt angefertigt. So, Also ich, ich habe zum Beispiel, bin immer mit weißen du Decks, fiffikus. ich bin mit weißen Decks gefahren und habe das Grip Tape so in so Streifen geschnitten, dass ich halt so ein Zebra-Muster hatte. So. Das, war, das war so mein Ding irgendwann. Das fand ich ganz witzig.
1: <lacht> das war ja auch eine große Kunst. Warst du, also warst du dafür bekannt? Nee. Warst du dein Ach, Signature? Nein, mhm. mein,
0: mein Signature war, und das habe ich auch jetzt, wenn ich so rechts neben mich gucke, wo mein Skateboard ist, so ist auf jeden Fall immer ein Lackmarker zu nehmen. Also irgendwas muss auf Script Tape drauf. Manche schneiden sich damit, die wissen, wo Nose und Tail ist, ja einfach nur so, ein, so einen kleinen Streifen rein. So, aber ich habe das immer mit Markern irgendwie gemacht.
1: Hat das Skateboard eine Vorder- und eine Rückseite? Ja.
0: Aber man, es kommt ja. auf die Präferenz an, was was ist. Also es gibt kein, es gibt nichts, wäre mir zumindest nicht bewusst gewesen. Bei uns war es immer rum, man hat man hat ein neues Deck bekommen, hat das zusammengeschraubt und hat dann rumprobiert und entweder es hat halt gut funktioniert oder nicht.
1: Ach, das lag dann echt an diesem Holzbrett an dem Gebogenen, ja? Ja, und das ist das ja macht auch eine
0: Menge aus. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Heutzutage, ich feiere ja noch das gute alte Seven Ply, also einfach irgendwie so, das wir sind ja so Layer aus Ahornholz. Womit das gemacht wird, das ist ja nicht ah. ein massives Stück Holz, sondern das sind ja praktisch so sechs Scheiben Finde oder richtig
1: aufgeklärt. Ja ja
0: so sieben Scheiben übereinander und heutzutage ist es aber so, dass die Boards zwischendrin zum Beispiel noch manche haben halt irgendwie es gab so Hanfboards, so Kannerboards hießen, die glaube ich, äh, die sind halt super flexibel gewesen und haben hinterher noch den sogenannten Pop gehabt. So, weil wenn du nämlich sonst so vor so, so ein nur äh, Nurholz hattest, irgendwann ist das Board durch gewesen. So, dann hast du da so lange, das ist wie ausgeleiert dann, ne? Dann hat das nicht, hatte das keine Spannung mehr und dann hat das keinen Bock mehr gemacht. Aha. Ja, <lacht> so kleine Skateboard. Und heutzutage hast du halt überall so Carbon Layer noch drin oder halt irgendwas, damit das Ding nicht durchtritt, weil das ist auch so eine Sache, ne? Wie oft es mir schon passiert ist, dass ich ein neues Skateboard gekriegt habe. Ich habe einmal vom Vater zu Weihnachten ein Board von Zero gekriegt. So und Zero war damals die Marke, die ich am geilsten fand, weil ich Jamie Thomas Fan war und diese ganze Sache halt cool fand. So ich habe einen Trick gemacht von der Tischtennisplatte runter und habe erstmal dieses Scheißdeck durchgetreten und das war keine Woche alt, ne? Passiert, kommt vor, so normalerweise hat man auch immer mehrere Decks dabei, wenn sowas passiert, aber es war halt echt pff, Katastrophe.
1: Alter, hast du geweint?
0: Ja, bestimmt. Bestimmt habe ich geweint. Da konnte man nur weinen. Neues Skateboard. Ich bin, und das, das habe ich auch gemacht. Ich hatte nie Markendecks. Ich habe mir immer im Internet irgendwo so No-Name-Dinger bestellt, die aber, die aber genauso gut waren. So, das waren ja auch die, die ich dann vertickt habe. So Mini-Logos oder Blanks, wie sie auch nennen, genannt werden.
1: Ja. Equipment ist ja ein Riesending, ne? Ich war bei mir beim Football musste das auch was ganz Spezielles sein. Ich hatte zum Beispiel mein allererstes im ähm, was ich mir auch selbst gekauft habe. Das hat 650 Mark gekostet. Krass. Boah, das ist aber teuer. Das war richtig. Also... Hast du das selber geleistet? Äh, ja, das war halt so, ich habe richtig gespart und dann Weihnachten und Geburtstagsgeld und 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 dann hat meine Mutter glaube ich auch noch was dazugegeben zum Schluss und dann konnte ich mir das kaufen. Und das waren... Es gibt bei ähm, Shoulderpads halt verschiedene Firmen und ähm, die besten sind äh, Rydell und ähm, Douglas Shoulderpads. Mhm. Ne? Ähm, Rydell macht auch Helme und ähm, Douglas macht nur Shoulderpads. Und ich wollte unbedingt ein Douglas Shoulderpad. Und zwar gibt es dann Custom Pads, ne? also Douglas CPs, Custom Pads. Und ich habe eins gekriegt, was von Aaron äh, Rogers ähm, getragen wurde.
0: Okay, also das, was zwar, er was nicht, das, was er anhatte. Was er
1: getragen hat. Ja, was er anhatte. Hätte ich das damals gewusst, Ne, den kannte damals keiner. <lacht> ähm, oder nee, warte mal. Das war nicht Aaron Rogers. Ist ja auch scheißegal. Also, Aaron, <lacht> das wäre natürlich mega krass. Aber das war auf jeden Fall ein Schulterpad von einem NFL-Quarterback von den Green Bay Packers. Und die NFL ist, ähm, rangiert die ganzen Pads irgendwann aus. Die ganzen Spieler kriegen dann neue. Und die Schulterpads werden dann entweder verschifft oder sonst irgendwas. Und deswegen hatte der Typ hier in Berlin hatte so eins. Ach
0: Quatsch, okay. Ja?
1: Und das war. Weil alle anderen waren irgendwie rot oder sonst irgendwas. Und das Shoulderpad war weiß mit ähm, gelben Polster mit grünen Nähten. Okay. Halt in den Farben, mit in den Farben der Packers. Und es war für mich, auch für meine Position, perfekt geschnitten. <lacht> Perfekt, weil es halt custom-mäßig Custom ist, ne, war das halt, dass die linke Schulter, die ich ja nicht bewege beim Werfen, die war nochmal extra gepolstert, die rechte war dafür frei, aber groß ausgeschnitten, damit viel Bewegung für den Arm da war. Dann war das vorne länger, das heißt, es ging vorne über den Solarplexus und hinten war es sogar ganz rückenlang mit so einer Rip-Combo, damit dir halt, wenn du wirfst und die den Arm hoch hast, von der Seite keiner in die Rippen springen kann. Ne? Das Ding war der Shit. Und ich vollidiot hab's irgendwann verkauft, weil ich mir irgendwas Neues holen wollte oder sonst irgendwas. Und es war voll der Scheiß. Alter, das war, das war schon krass. Equipment war immer eine Riesensache. Ja, klar. Wenn man aus Sachen rangekommen ist, die aus Amerika gekommen sind, dann war Handschuhe. Handschuhe war ein Riesending. Und wenn du es geschafft hast, an Handschuhe zu kommen, die es hier nicht gab, die man nur aus Amerika bekommen konnte, äh, die man nur aus äh, Amerika bekommen hat, dann war man schon ganz vorne mit dabei. Wie Jetzt alt warst 30. du da? Oh, das ging ja meine ganze Jugend lang. Es war so...
0: So schätzt mal so grob
1: über den 14, Daumen. 14, 15. Alter, ich sag dann dir... Hoch bis dann hoch bis 18, ne?
0: Aber das war ja, auch die Zeit, in der ich so exzessiv Skateboard gefahren bin, aber da, wie gesagt, muss ich echt sagen, äh, es gab so ein paar so ein paar Faustregeln, die heutzutage natürlich völliger Quatsch sind. Wir waren zum Beispiel der felsenfesten Überzeugung, dass äh, Shorty-Skateboards, ich hatte auch mal ein Shorty-Stack, äh, die besseren oder die besseren Skateboards für unsere Zwecke machen, weil Chad Muska, so der, oder Muska, wie auch immer der äh, ausgesprochen wird, damals auch so ein sehr technischer Fahrer war, und wir haben halt gedacht, so, nee, hey, wenn, wenn, wenn das das Board aushält, dann muss das was können. Dabei sind das alles wahrscheinlich so dieselben Blanks, die aus derselben Fabrik in China kommen und einfach nur anders bedruckt sind. So, weißt du, du hast da jetzt keinen riesen, riesen Einheitsfaktor noch drauf. Das ist schon das ist schon lustig, aber deswegen meinte ich ja halt so, Equipment war auf jeden Fall ein Ding, also wir haben alle da keine Rucksäcke gehabt, so, weil die halt natürlich einen Skateboard-Carrier hatten und sonst hat man, also ich musste halt viel improvisieren, auch aus Kostengründen. Ich habe einen ganzen Monat, habe ich, äh, nicht einen ganzen Monat, einen ganzen Ferienjob, ne, zwei äh, zwei äh, Wochen bei meinem Onkel in der Pulverbeschichtung, Alter, hier so richtig so ein, so ein dunkles Loch. Äh, wo du äh, richtig üble Akkordarbeit gemacht hast, so oder was heißt üble Akkordarbeit hm. so, ne? Aber halt, ist es war jetzt kein Job, wo wie jetzt ich setze mich ins Büro. So hast
1: du das zumindest empfunden. Genau. Es war schon eine richtige Arbeit es von war, richtigen Männern. Genau, es war
0: richtige Männerarbeit, es war eine dreckige Arbeit so, und dann habe ich zwei Wochen gemacht, mich morgens ja. rausgekämpft, während alle anderen gepennt haben so und dann habe ich mein Gehalt gekriegt und habe davon diesen MP3-Player gekla äh, gekauft. Geklaut, wollte ich schon sagen. <lacht> Hattest du einen von Apple? Nee, ach pff. Hattest du einen ich habe also hinterher, also mein mein Vati war Fokus. Die gab es ja auch spät? Genau, mein Faddy ist Fokus-Abonnent und wir haben irgendwann halt, gab es so eine Prämie dazu. Dann haben wir, dann hatten alle auf einmal iPod Minis äh, und nee, nicht Minis. Wie hießen die denn? die ersten, die kleinen. Oder war das? Nee, normale iPod. Nanos? Nano ja. Nee, das war Mini dann. Nano sind die ganz kleinen ohne Display. Ja, ich hatte so ein Ding. Ich habe aber vorher echt eine Menge Billo-Kram gehabt. Und da fällt mir auch mein Kumpel Fabse wieder ein. Weil, der ist der geilste, der hat noch diese MP3-Sticks. Kennst du die noch?
1: MP3-Sticks?
0: Ja, die konntest du, das waren so MP3-Player. Nee. Äh, das waren so, so Sticks halt. Die konntest du an einer Seite, konntest du die Kappe abziehen und dann konntest du das direkt da reinmachen.
1: So richtig Aha. richtige billig. So ein USB-Anschluss, oder? Ja, was? Ja, So ein so
0: USB-Ding, den hast du in den Computer gesteckt, und hast dann die Mucke draufgezogen und dann war gut. Aha. Ich habe da viel rumexperimentiert. So erstmal natürlich, ist klar, man hat nicht mit, mit, äh, mit dem angefangen mit MP3-Player, sondern man hat natürlich mit dem erst, ich habe sogar mit Walkman noch angefangen. So Walkman ja, war ich geil. Ähm,
1: ich habe Kassetten noch mit Stiften zurückgedreht.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Aber das war so schon, als ich angefangen habe zu skaten, war das schon so die Transition-Phase. Das konnte man halt gut selber machen. Und dann ging es halt ja, los mit stimmt. CD. Dann bin ich halt mit Discman gefahren. Problem ist halt nur mit einem Discman, der hat, der so eine CD springt ja. Und wenn man halt fährt, erstmal ist das Ding schweineunhandlich ja, so. Ja, du brauchst no shock. Ja, genau. Du brauchst so ein, so ein Schock-Ding. Und das ist... Antischock. Antischock, genau. Und dann war ja die große Sache, nämlich die ganzen Cracks bei uns, die ganzen Leute, die ich als cool empfunden habe, die hatten dann irgendwann so Minidisc-Player, weil es dann irgendwie hieß, das ist das neueste Ding. Und ich habe dann aber... Hätte ich auch gern gehabt. Ich glaube zur Konfirmation war, das habe ich so von Engel oder so, das waren zwei, also wie Zwilling sah das Logo aus, das weiß ich noch, habe ich so, so ein äh, Ding bekommen, wo du so eine compact und eine SD-Karte reinmachen konntest. so. Das war mein allererster MP3-Player, da konntest du auch Spiele mitspielen und so, das war, das war echt cool das Ding. Und dann hat mhm. das halt aber irgendwann den Geist aufgegeben und dann habe ich mich immer so, bis ich aufs Telefon umgestiegen bin, das war irgendwann, da habe ich glaube ich schon fast Zivildienst gemacht, 2008 oder 2009, ab da ging es los, da hatte ich ein Smartphone und so, das hatte sogar noch so einen Stift an der Seite und ab da habe ich glaube ich meine ganzen Sachen übers Telefon gehört. Das war total neu damals mm. so ne von wegen hier Bluetooth und kabellos Alter da konntest du froh sein wenn du eine Klinkenbuchse da drin hattest in deinem scheiß Handy ja <lacht> verrückte Zeiten oder? und ein iPhone habe ich auch ganz spät erst gehabt ich, ich habe Apple früher gehasst Alter ich fand Apple war früher richtiger oder ich habe einfach aus Prinzip war ich dagegen so und dann habe ich das aber ausprobiert so weil durch Arbeit dann kam ja ich hatte auch zuerst bevor ich das iPad hatte habe ich vorher schon probiert, digital zu malen und hatte so ein Wacom, äh, Wacom, Cintiq, HD. So ein mhm. fetter Bildschirm, Alter, voll teuer gewesen so. Äh, habe ich mir damals, glaube ich, auf Pump gekauft. Ich weiß es nicht mehr genau. So ein fettes Grafiktablet, Alter, was im Prinzip nur wie, wie so ein Bildschirm war. Also es war komplett unhandlich. Und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt, habe das Ding halt vertickt und habe mir davon das erste iPad Pro geholt. Äh, womit man halt malen konnte. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein absoluter Gamechanger gewesen. Das ist total krass,
1: wie sich das entwickelt hat. Mm. Ja, die haben da schon krasse Meilensteine rausgehauen damals. Auf jeden Fall. Auch
0: generell auch so mit diesen MP3s. Ne? Wenn ich mir auch überlege, ich habe meine MP3-Sammlung noch.
1: Ähm, du hattest nee, ja dann auch so. Nicht mehr. Nee. Ich weiß nicht mehr, wo die CDs sind. Und ich bin ja damals immer noch zu. Ganz früher noch zu WOM, ich weiß nicht, ob ihr WOM kennt, nee. World of Music, also alle, die das ähm, alle, die es wissen, Rathaus Stegele zu WOM, war krass, da bin ich hin und habe mir die Alben angehört und später dann zu Promarkt. Oder zu ähm, Promarkt, ja mal pro Promarkt. Oder dann war das dann schon Mediamarkt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall da und da hast du in der Musikabteilung abgehangen und Mucke dir reingezogen. Und du hast dir, bevor du ein Album gekauft hast, hast du halt auch safe dir das einmal durchgehört. Weil du hast halt keine, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie teuer das war. 18 Mark oder? Es war schon teuer, ein Album hat schon viel Kohle gekostet. Also, ja, ich glaube so 18 Mark oder sowas hat ein Album oder so gekostet, so glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall sehr teuer. Man musste schon sparen. Man musste deswegen, musste man auch so selektiv sein. Du hast ja nicht mal eben nee. eine CD gekauft. So. Meine Mutter war, wenn sie mal gut drauf war oder so, konnte ich mir mal eine Maxi kaufen. Ja die hat sie dann einfach mal so auch mal springen lassen nicht oft aber Stimmt, doch Singles, schon und da
0: EPs und so eine Sachen die hat man auch sich gekauft das habe ich auch noch hier von Rhymes galore ich lebe für Hip Hop und so da habe ich noch Sachen nur ich habe das meiste irgendwann kaputt gemacht ja. weil ich irgendwann halt mit meiner Songs rumgeballert habe und habe auf allen möglichen Scheiß geschossen ich habe letztes CDs habe ich mir auch gewünscht ich habe ja ja, stimmt. Richtig. Habe ich ja. auch. Ich habe damals, das war auch, glaube ich eine meiner ersten von den Ärzten, das Album 13 bekommen. Von Sammy Deluxe ja. hatte ich das Album. Das weiß ich noch. Von Falco hatte ich ein Album. Den fand ich auch cool.
1: Da bin ich nicht rangekommen. Da hatte ich keine Berührungspunkte. Ne? Erst später. Ja, später. Ich habe auch früh angefangen, Punkrock zu hören und
0: sowas. Also das war schon. Ich glaube, ich gucke hier gerade ah, Juli 2004. Alter, war ich schön auf Misfits-Konzert und die Exploited und The Bones habe ich gesehen
1: und Smoke Blow. Juli 2004. Jo. Da habe ich, hab ich mich für die Europameisterschaft fertig gemacht. <lacht> ja. Und habe alles alles was ich konnte in Football gelegt. Krass. Ich habe trainiert wie ein Behinderter. Hat es denn was gebracht? Ja. Hat was gebracht. Und zwar wirst du für ähm, die Nationalmannschaft werden die besten Leute gescoutet. Ja. Das heißt, die Trainer fahren rum zu spielen, gucken sich das alles an und laden gezielt Leute ein. Die Leute, die geladen werden, kommen Meistens auch ins Team, ne? Ja. Aber es gibt auch offene Trainingseinheiten. Einer aus meiner Mannschaft damals, Tobi, der wurde eingeladen. Weil zu der Zeitpunkt war das krass, weil wir hatten so eine gute Mannschaft. Wir haben sehr, sehr viele Nationalmannschaftsspieler geliefert. Und beide Quarterbacks ähm, wurden auch von uns gepickt. Und zwar er und ich, damit habe ich es jetzt schon vorweggenommen. Aber, ähm, was, was halt krass war, dass in der ganzen Liga die beiden besten Typen auf der Position halt in einer Mannschaft gespielt haben. Wie unfair ist es den anderen gegenüber? Yeah, so, weißt du, was ich meine? Yeah. Das ist so, ja okay, wow, okay, fickt euch. Wir haben damals trotzdem äh, die Meisterschaft nicht gewonnen, weil wir im Halbfinale rausgeflogen sind. Ganz knapp. Und im Finale hat die Mannschaft, die uns ganz knapp geschlagen hat, ähm, 40-7 oder so die anderen halt äh, weggeblasen. Also es war dann gar keine Herausforderung. unsers war oh. das Endspiel, so weißt du, was ich meine? Shit. Quasi das Halbfinale war damals das Endspiel, aber naja, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall wurde ich aber nicht eingeladen zu dem Sichtungscamp. Hm. Und dann dachte ich mir: so, fickt euch, das sind freie Dinger. Kommst du ich fahre da einfach hin. Ja, ja ich fahre einfach hin. Aber guter Move. Na? Und ähm, bin da hin und habe mir das angeguckt, was die da so machen, und denk so: warum haben die mich nicht eingeladen? So sind die behindert? so, hier ist niemand besser als ich, niemand. So, ne? Und, also, es ist ein bisschen arrogant, aber so habe ich das damals gesehen. Ich Hast war da richtig. sehr, ich war auch sehr darauf bedacht, sehr gut zu sein, ne mit dem, was ich da gemacht habe. Und es waren dann Situationen wie, es waren zehn Quarterbacks oder so aus der ganzen Republik da, und es ist halt die, ähm, stellen eine Offense, und dann muss irgendjemand hin und den Spielzug ausführen, ne? Und du stehst da und alle warten darauf, dass, dass der Trainer ihnen wählt. Und Tobi und ich gucken uns an und rennen so beide aufs Feld, weißt du, und schubsen uns dabei sogar. <lacht> schubsen uns dabei sogar, so, ey, du Föcker, ich bin dran, ich bin dran. Nein, nicht, und dann so, okay, gut, jetzt machst du, aber danach bin ich. Und dann haben wir angefangen, uns einfach abzuwechseln. Wir haben es einfach so unter uns aufgeteilt, das ganze Ding. Die anderen haben sich so, waren so verhalten, dass die einfach verkackt haben. Und dann hat der Trainer mit mir auch gesprochen und meint so, Alter, wo kommst du denn her? So nach dem Motto. Technik und alles ist unfassbar. So, wo hast du das gelernt? Selber ne, und so Ja, keine Ahnung. Ich habe halt, ich hab halt ähm, viel geguckt, viel trainiert, gelesen und, und, und. Ich, hab, ich wollte das unbedingt. Ja, Fußball ja. spielen war einfach mein Ding. Ja, das war das. Und dann bin ich ähm, habe ich mich Kurz bevor wir weggefahren sind, habe ich mich auch verletzt, ja, sieht mir so die Schulter und ähm, Latissimus ist in Mitleidenschaft gezogen worden, ich hatte eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter, Oh, super. kurz vorher, die habe ich mir ähm, wegspritzen lassen, was das Schlimmste aller Zeiten war, ne? da kriegst du eine fette Spritze mitten in den Nacken ja. und die war des Todes und eine mitten rein in den Schleimbeutel. Ja. Alter, Was ist das überhaupt für ein Körperteil, Alter. so ein Schleimbeutel? So, auf jeden Fall bin ich trotzdem mit nach Russland gefahren. Das war auch ganz cool. Ach, deswegen warst du in Moskau. Ich habe das schon genau, wieder. Genau, deswegen war ich in Moskau.
0: Aber finde ich, find ich ganz ehrlich, finde ich auf jeden Fall, ist es äh, ist eine coole Story. Ich habe mit Mike Tyson äh, heute noch einen Podcast gehört, der war bei Joe Rogan. Und da ging es nämlich auch darum: Du musst dieses, dieses verrückte Mindset haben. Um wirklich erfolgreich zu werden. Er hat erzählt, er ist irgendwie mit äh, 13, 14 Jahren, wurde er, wurde er von irgendwelchen äh, Sportevents verbannt, weil er zu gut war schon. Er hat gesagt, 13, 14 Jahre, er hat einfach mal 100 Kilo gewogen, so. Und die anderen Leute, wow. und die anderen äh, meinte er halt so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, also 200 Pounds. Ja. Und äh, er meinte dann halt so, ja, das Problem ist halt, ich, er hat halt wirklich mit Profis nur geboxt, so, oder mit Leuten, die da halt wirklich Ambitionen haben am Anfang, weil er halt sich in den Kopf gesetzt hat, er möchte der Beste der Welt werden und äh, hat dann halt entsprechend, weißt du, auch Leute kopiert und wie du, wie so ein, wie so ein Schwamm alles aufgesogen und äh, ist dann so gut geworden, dass halt keiner von den, er meinte halt, wenn er in sein Gym reingegangen ist, so haben die direkt gesagt, nee, keinen Bock drauf, so, und da hat er einfach keine Gegner, so, weil er halt einfach wirklich ja. so, ein, so ein crazy Typ war und er meinte halt auch so, das ist, so, das ist, dass ist halt richtige Psychologie, so, er hat dann zum Beispiel ja, das nie hat mit so, Leuten dem Kampf geredet, er hat die immer nur angestarrt dann.
1: Ja, das war, du hast, du, du kommst dann halt so in deine Rituale und sowas, ne? Machst <lacht> du immer wieder ähm, denselben Scheiß oder du gibst dich nicht mit dem zufrieden, was da passiert.
0: Hast du schon mal, gab es bei euch auf dem Platz schon mal eine Schlägerei? Ja, gab's auch schon. Wir haben, <lacht> ich muss noch eine Story erzählen, die habe ich mir noch aufgeschrieben. Die ist mir vorhin, als du angefangen hast mit Odin, ist mir das klar geworden. Beim Fußball, ne, gerade bei so Sachen, hat man auch immer Eltern dabei, die etwas überambitioniert sind bei der Geschichte.
1: 100 Pro.
0: Und manchmal sind es auch die Trainer, aber die, manche Eltern, die wissen halt einfach nicht, wann Schluss ist und dass das irgendwie Kinderfußball ist. Es geht zwar vielleicht für die um eine Zukunft, aber die sind auf jeden Fall zu krank dabei. So, äh, wir hatten auch mal einen Kollegen gehabt, Mo. Und Mo ist einfach, während äh, die, die Herrenmannschaft praktisch von Stöcken gespielt hat, so, also von meinem alten Club, ist Mo dann auf den, äh, mit, einer, mit einem Kasten Bier dann zu einem Spiel gekommen, nur in Boxershorts, hat sich hingesetzt, auf seinen Bierkasten, hat Bier gesoffen und hat dann irgendeinem aus der Mannschaft, ich habe vergessen, wie der heißt, ich glaube, er hieß Mirko oder so, hat dann einfach so ein Transparent ausgerollt, wo stand Mirko, lauf, du fette Sau, und hat das dann <lacht> und hat das dann einfach ausgerollt und hat in Ruhe sein Bier gesoffen und ich habe da aber auch schon Sachen gehabt, weil es gab wirklich Leute und das fand ich total witzig, die haben dann, das, manche aus unserem Bekanntenkreis haben dann angefangen so ironisch so auf Ultras zu machen, so von denen und sind dann zum Spiel hingegangen mit Trommel weiß und haben sich da richtig einen reingestellt. Ja, ja, genau, richtig. Und haben dann da angefangen, die Gegner zu beleidigen. Das Problem ist, im Gegensatz zum Profifußball, bist du einer von 20 Mann, die da ums Spielfeldrand rumstehen und die Leute merken sich deinen Namen und dein Gesicht. Und dann gab es einfach die Schlägerei 3000 danach. Da haben die sich da gewichst auf dem Platz.
1: Weil irgendwann war
0: halt das Maß voll und dann gab es halt Backenfutter. Oh, das wollte ich noch mit euch teilen. Das fand ich, äh, das war eine geile Aktion. Finde ich eine und, äh, schöne
1: Schlussgeschichte. Jo, auf jeden Fall. Leute, ich möchte euch noch mal dran erinnern, wenn ihr noch alte Sportgesänge habt ja, alte und Schlacht, das muss jetzt nicht unbedingt ähm, nur vom Fußball sein, sondern wenn ihr Volleyball gespielt habt, Handball oder sonst irgendwas, man hatte damals Vereinsgesänge. Schickt sie uns, wir wollen sie mit euch, wir wollen sie, wir wollen sie abspielen, wir wollen sie mit euch genießen, Nochmal aufleben lassen quasi. Ja. Und damit, Motherfuckers, bin ich raus.
0: So, Adrian ist raus, ich halte es auch kurz, war auf jeden Fall witzig, war sehr gut, dass wir nochmal aufgenommen haben, weil das erste, da kam nur Hafer raus und dann ist es tatsächlich eine sehr gute Folge, also es hat echt Bock gemacht, jetzt die Stunde ist krank rumgegangen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen entertained, schickt uns die Sachen zu, wir haben euch lieb, wir hören uns nächste Woche, bis dahin, haut rein, Schüsseldorf.